0: Olá. Olá, estamos ao vivo. Muito bem. Como convencer uma pessoa em 90 segundos? Esse é o livro que a gente vai resenhar hoje. E já estou escrevendo ele aqui para a galera do Instagram. Né? E a gente vai, então, trabalhar esse tema, que para mim é, vamos dizer assim, é um passeio, né? Não que você vai dizer assim, ah, então você convence uma pessoa... 90 segundos? Bom, é, normalmente, 90 segundos é o tempo que o seu cérebro demora, um minuto e meio, para detectar uma pessoa e, por exemplo, fazer uma leitura rápida dela, né? justamente para a sua sobrevivência. Nosso cérebro reptiliano, né? o nosso cérebro instintivo, ele trabalha dessa forma. Né? E o autor, que é o Nicholas Butman. O Nicholas Butman, ele é fotógrafo, tá? É, na década de 60, né, 70, ele conheceu a programação neurolinguística, né, através dos criadores, né, Richard Bandler e John Grinder. E com essas habilidades da PNL, né, da qual eu faço parte, da qual eu também do curso, treinamento e etc, ele trabalhou é, toda a temática de convencimento social né o, o lógico lógico que o tempo 90 segundos é sobre uma provocação né mas tem a base científica do nosso cérebro reptiliano então a, a primeira impressão né é a que fica é a que a gente sempre fala aí no, no popular né E aí então ele fala cria uma impressão vendedora ou seja ele te ensina a você trabalhar a sua primeira impressão de forma impactante, né? Todo o livro dele ele é trabalhado em cima da PNL, principalmente em cima das habilidades da de ler pessoas, quanto às habilidades do rapor, né? Então assim a habilidade de calibração e a habilidade de conectar-se com as pessoas, né? É isso que ele trabalha o tempo todo nesse livro aqui como convencer alguém em 90 segundos. E Alice, tudo jóia, bem-vinda. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho desse tema e já chegando, assim, um pouco com as premissas da programação neurolinguística, né? É, ele, ele trabalha muito a temática de não existe fracasso, apenas feedback, né? No sentido de que todo, todo comportamento traz um aprendizado pra gente. E aí, na hora que você está se relacionando com as pessoas, né? as pessoas estão sempre, de certa maneira, te ensinando. Se você tiver um olhar, um olhar de aprendiz na hora de estar se relacionando com alguém, você e não um olhar tipo assim de, de prova, ou uma obsessão de ah, ele tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ela tem que fazer o que eu quero. Né? Aliás, eu tenho um outro livro que, que tem essa temática, de repente outro dia a gente fala sobre isso. Mas assim, quando a gente não entra nessa nessa paranoia né, de, de controlar o outro, mas sim de receber do outro tudo o que ele é e que ele faz, no sentido assim da gente entender como é que ele funciona. Então, assim, essa premissa não existe fracasso, apenas feedback, se faz verdade. né? Então, a gente vai trabalhando o tempo todo com é, é, observar o outro. Né? A gente chama isso na PNL de calibração. Então, ele, ele vai trabalhando muito a, a temática da confiança, confiança é tudo né a outra coisa que a PNL sempre fala é que não existe pessoa resistente existe pessoa que você ainda não fez rapor com ela ou seja que você ainda não se conectou com ela falando em conexão olha a Leila aí tudo bem Leila seja bem-vinda bom dia então assim a gente precisa trabalhar muito a questão da conexão a gente quer acabar com a resistência né? entendendo que a resistência só existe porque não existe conexão ali na situação né e trabalhar o cérebro lógico também, né? ele fala dos três cérebros básicos que a gente tem, né? que é o cérebro instintivo, eu falava dele, então esse cérebro ele rapidamente já capta a pessoa ali e já se pergunta, confio ou não confio nessa pessoa? Na sequência a gente tem o cérebro límbico, né? então eu gosto até de fazer didático, assim com polegar, cérebro reptiliano, e aí o cérebro límbico ele cobre o reptiliano, e a mensagem do cérebro límbico, né, que é o cérebro emocional, é gosto ou não gosto. Então, primeiro momento, nos assim, primeiros 30 segundos, a gente olha para a pessoa e fala assim, confio ou não confio nessa pessoa? Né? E é muito visual. A gente chama esse tipo de persuasão, de persuasão ethos, né? Isso não está no livro, mas a gente ensina essa a partir de Aristóteles. Então um desses coaches aí de 2.500 anos atrás, que se chamava de filósofo, mas é brincadeira, né? Então, quem tá me ouvindo aí, que não gosta de coach, ó, oh, agora tem uma, uma modinha, né? Ai, ah, não gosto de coach, não sei o quê, né? E tal, mas gosto de filósofo, né? Antigamente, filósofo era, era vamos dizer assim, é, era o cara que não fazia nada na vida, né? Para não dizer outra palavra. E aí, agora é o... É a palestra né? que todo mundo ouve nos podcasts, etc. Se, se arvoram um pouco como gurus né? e criticam coaches porque, né? de certa forma, é, é, querem abater a concorrência. Né? Mas, fechando paredes, voltando para o que a gente está falando, confiança é a base da persuasão ethos, ou seja, essa persuasão de credibilidade de olhar. Na sequência vem o cérebro límpico Com a persuasão que a gente chama de Pathos, né? que é a emocional Então uma tem muito a ver com Quem está falando e outra tem muito a ver Com quem está recebendo né, A mensagem E a mensagem em si precisa ser uma mensagem lógica Então confiança Lógica e emoção Essas três coisas precisam estar é, é, Bem claras e bem trabalhadas Na hora de você se comunicar com a pessoa Então ele fala aqui sobre a linguagem corporal, e sobre a linguagem corporal, praticamente, né, a linguagem corporal domina o livro, né, quando ele trabalha isso, então ele vai trabalhar um pouco sobre essa questão do corpo, né, coração com coração, então ele fala muito de você... Nos primeiros 90 segundos, ficar de frente para uma pessoa, olhar nos olhos dela, até saber a cor dos olhos dela. Saber a cor dos olhos dela é um exercício para que você então é, 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 tenha essa certeza de que você olhou nos olhos dela. Qual que é a cor dos olhos da pessoa que você mais se relaciona? Você sabe dizer assim de cor? Se você não sabe, hoje mesmo você pode olhar nos olhos dela. E esse exercício de olhar nos olhos é um exercício de causar uma primeira impressão É um exercício de você já se conectar rapidamente com a pessoa, então, né, você está de frente com ela, né, coração com coração, por exemplo, na hora que abraça, né, o contato visual é muito importante, então o exercício de saber a cor dos olhos é para isso, o sorriso, o sorriso, então, é uma arma, vamos dizer assim, poderosíssima, né, que é a prova de que você é uma pessoa agradável, né, confiável e agradável andam juntos, né, quando você falar, né, memorize o nome da pessoa, saiba bem do, como é que ela chama, né? E essa sincronicidade com a linguagem corporal, que a gente chama de rapport, né? Tem que estar presente nesses 90 segundos e é importantíssimo mesmo, né? A emoção na sua fala, o tom da sua voz, também deve acompanhar de forma positiva e, principalmente, a sua mentalidade. É o jogo interno que faz a gente ganhar o jogo externo. Então, a sua mentalidade, sendo uma mentalidade... É, é, positiva ali, né, com, com relação à pessoa, vai ajudar você a se conectar rapidamente com ela, tá? E trabalhar aqueles itens que eu falei anteriormente, confiança, lógica e emoção, entendeu? Então você precisa estar coeso nesse, nesse 90 segundos, nesse primeiro momento que você está se conectando com a pessoa, justamente a linguagem corporal é sobre isso, né? E a imaginação, ela comanda o tempo todo a nosso, o nosso comportamento, né? A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento, já dizia Einstein, né? E aí então, com é, é, essa questão da imaginação, a gente, por exemplo, não se relaciona diretamente com uma pessoa, a gente se relaciona como a gente imagina que ela é na nossa mente, mesmo a gente estando de frente para ela, conversando com ela. A imagem que nós colocamos dela na nossa cabeça é essa imagem que a gente fica interagindo. E não a, a que a gente olha assim. Às vezes a gente até pode ver alguma coisa que chama muita atenção, que muda drasticamente, né? A, a, a vamos dizer assim, a aparência da pessoa. E aí sim a gente leva essa informação para dentro e modifica a pessoa que está dentro da nossa cabeça. E não a gente fica relacionando direto com a pessoa. É, é um maluco isso, eu sei. Mas assim, é assim que o nosso cérebro funciona. É meio Matrix, né? É assim que a gente age normalmente. A gente não se relaciona com as pessoas diretamente, sim com a imagem que nós temos dela na nossa cabeça. Então, assim, se você tem medo de uma pessoa, você tem medo por causa da imagem que está na cabeça, na sua cabeça a respeito dela. Se você tem problemas com a pessoa, você tem problemas por causa da imagem que você projetou na sua cabeça. Ainda que ela tenha comportamentos que realmente incomodam, né, mas você pode sempre olhar esses comportamentos de N formas. E você pode olhar a pessoa de N maneiras diferentes, não só de uma única maneira. O comportamento dela não dita o seu. Entendeu? E se é assim, é porque você está deixando, ou você está querendo até, né? ou você está manipulando e dando, é, vamos dizer assim, desculpas sobre o seu próprio comportamento. Afinal de contas, somos adultos, temos que responder pelos nossos próprios comportamentos. E a atitude... É a grande chave da confiança. Então, assim, se você quiser ganhar a confiança das pessoas, né, você precisa trabalhar a sua atitude, os seus estados de confiança. Você precisa sentir a confiança e, ao mesmo tempo, transmitir essa confiança. A atitude, então, é tudo nesse caso. E, e e atitude nesse sentido é uma atitude agradável, uma atitude carismática, né? Para você, justamente, neutralizar esse sentimento de luta e fuga que as pessoas têm logo no início, então todas aquelas dicas de abertura corporal servem para isso, sorriso, abertura corporal e tudo mais, né? cara fechada, pessoa meio assim armada, mostra as mãos, há ah, um detalhe muito importante que ele fala no livro, mostra as mãos para mostrar que você está desarmado, essa coisa de mão no bolso é perigosa, né? é, me lembra muito uma piada da Rosa que falava assim, é, é, o cara da roça, tinha aqueles bolsos grandes né? e ele com a mão nos bolsos falou, olha aqui meu bem, coisinha boa tem aqui pra você chegou na casa da namorada assim, os irmãos dela pegaram ele de pancada e, na verdade ele tá com a mão no bolso e cheio de balas, né? mas a, a, a mão no bolso pode significar várias coisas e quem pegou a piada entendeu né, então assim, a gente precisa trabalhar essa questão de estar desarmado, desarmado né, tira o, o vamos dizer assim o instinto de luta e fuga que o outro às vezes tem, né? de outro atacar a gente ou do outro até fugir da gente então chega de forma bem tranquila bem agradável e aí ele fala também no livro sobre os tipos de pessoas ele trabalha muito a questão dos sistemas representacionais da pnl visual auditivo e sinestésico né? que são pessoas visuais, são pessoas mais assim, que respiram mais acima do tórax, gostam de coisas práticas, né? tem uma linguagem mais ligada às imagens, né? imaginação e tudo. É aquela pessoa que diz assim, você viu o que, que ele disse? Você viu o que ele disse? Quer dizer, é, é sempre visual para ela a comunicação, né? ou a maioria das vezes. Né? Já as pessoas auditivas são pessoas que respiram no... No, vamos dizer assim, de certa maneira, no mais médio ali no peito, na respiração, né? você vai sentir nelas, são pessoas é, mais ligadas à cabeça, elas até inclinam assim para o lado, né? não estão rejeitando a pessoa, elas estão mostrando ou aproximando mais o ouvido da comunicação da pessoa justamente para que ela possa se conectar melhor com ela, então, são pessoas auditivas. E as pessoas sinestésicas são as pessoas mais ligadas às sensações né, do corpo. Né? São as pessoas mais ligadas aos sentimentos também. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu tô sentindo uma coisa aqui, sabe? Aquela pessoa mais assim, é, é, vamos dizer, sensível né? e, e, e mais ligada ao corpo também. Essas pessoas mais ligadas ao corpo você vai ver talvez elas, é, é, talvez assim com o corpo até meio. É, molinho e tudo, Ou então com o um corpo muito, muito, muito definido, mas sempre essa, essa linguagem corporal fala muito forte para elas. São pessoas que às vezes tem que falar tocando nos outros, ah, então isso é um suplício, né? mas são pessoas então muito sensíveis, são os né? E, a, e aqui não tem no livro, mas eu acrescento que existe o auditivo digital. O que é o auditivo digital? São as pessoas mais ligadas ao significado das palavras. É bem chatinho mesmo, é né? bem nerd mesmo. Então, o significado das palavras diz muito para a pessoa. Enquanto o auditivo comum é só os sons, né? o digital também preza muito o significado das palavras. Ele vai trabalhar também quatro tipos de pessoas né? ligadas justamente... Ele vai trabalhar os sonhadores, né? vai trabalhar os analisadores, vai trabalhar os os indutores e vai trabalhar os controladores, né, cada tipo de pessoa, tá muito parecido com aquele sistema do DISC outro sistema de quatro tipos de temperamentos que existem por aí também, os sonhadores são pessoas mais ligadas à questão realmente de idealizar as coisas, né, os analisadores são pessoas mais ligadas à questão do crivo crítico ali, né, da qualidade da, da coisa, do sonho, no caso, seguindo um processo. E depois os indutores são aqueles que vão conseguir recursos através de indução, de influência para as outras pessoas. E por último, os controladores são aqueles que fazem o processo acontecer, controlando todo, todo vamos dizer assim, a estratégia do, do, da construção do sonho. Né? Então são quatro tipos de pessoas que também trabalham dentro de uma, vamos dizer assim, de um sistema, de uma lógica de sucesso em empreendedorismo, né? Bom, ele trabalha muito também nessa parte dos indutores, né? De induzir estados nas pessoas, estados emocionais, através do tom da voz e através de histórias também. Então, histórias sempre transportam as pessoas para um mundo diferente e elas voltam desse mundo diferente, né? que elas imaginam. Atra, é, volta de uma maneira assim, trazendo as emoções daquele mundo, trazendo a experiência que ela viveu daquele mundo. Então, histórias têm um poder mágico aí, de trazer estados emocionais nas pessoas. E o tom da sua voz também é uma mensagem tão importante quanto as palavras que você diz. As palavras têm uma importância sim, eu não entro naquela coisa de ah, é só 7%. Não, 7% isso é uma distorção. Quem nunca leu ali o livro do TED Talks, né, um dos maiores. É, vamos dizer assim, Bert aí de comunicação que existe, né, ainda fica contando essas lendas, esses mitos de que é só 7% do verbal na comunicação e é 93% do não verbal. Isso não é mentira, tá? Não é assim, entendeu? Às vezes uma palavra diz muito mais do que toda a linguagem né, não verbal. E Grazi, tudo jóia? Seja bem-vinda. Úrsula passou por aqui também. Então é isso, gente, é, é como convencer uma pessoa em 90 segundos, né, e expliquei o livro aí em menos de 20 minutos para que você entenda aí né, as bases principais do livro, né, PDF que eu sempre mando, aí, um post né, que eu sempre mando aí de resumo para o meu grupo lá do, do, do WhatsApp, né, daqui a pouco vai estar tá lá com eles e se você quiser participar desse grupo, tá até para dar as opiniões, e sugestões de próximas resenhas de livros, né? É só entrar no direct comigo. E também você que me ouve pelo podcast em sua mente, né? O um podcast que tem mais de 120 é, programas aí, lives, né? Gravadas e até programas mesmo, né? Que no início eu só gravava pro podcast direto, né? Ligava o estilo rádio. Aí agora eu resolvi fazer também o um esquema das lives que eu transformo em podcast. Então a gente também tem isso. Então, entra em contato comigo, Grazi, que aí eu te coloco lá no grupo, tá certo? E você também que está me escutando pelo podcast, entendeu? me acompanha pelo Instagram, que é Cristiano Dinamis com Y PNL. Nós falamos de PNL hoje mesmo com esse livro fantástico, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele tem outros livros, tipo assim, Como, Gostar de, Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos, como fazer alguém se apaixonar por você no meio segundo? Depois ele pegou essa temática e foi trabalhando né, variações delas em outros livros. né. Esse aqui é um livro de capa laranja, ele tem um livro de capa vermelha, que capa apaixonar, capaz azul vai é gostar, e por aí vai. Não sei se ele tem outros não, que aí esses outros, se for o caso, eu não conheço. né. Mas se você é, quiser que a gente fale também sobre eles né, em outras lives e, e podcasts, manda o Direct para nós manda mensagem para nós né E aí manda mensagem também através do meu Instagram você sabe também sobre o meu WhatsApp e aí você manda o meu contato manda para o meu contato né que eu te coloco lá no grupo valeu obrigado né E estamos juntos aí numa próxima se Deus quiser